0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Esta semana el Pleno Empresarial ha ocupado buena parte de la información económica. A Bengoa, Robbie y el Foro Transfiere han sido algunos de los protagonistas en las noticias más importantes de los últimos días. Las sorpresas se la llevaban el pasado martes en la multinacional Abengoa. La UCO hacía un registro en la sede de Palmas Altas por un mandato de la Audiencia Nacional en el marco de una causa que se abrió en 2016 tras la denuncia de un grupo de accionistas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Los laboratorios farmacéuticos Robi han traído la versión más optimista. Sus acciones han aumentado un 4% tras saberse que van a reforzar su colaboración para la fabricación del principio activo de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna y anunciar que llevarán a cabo una nueva inversión industrial en las instalaciones que tiene en Granada. Por su parte, transfiere el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha celebrado en Málaga y ha cumplido 10 ediciones este año como punto de encuentro de los avances en materia de innovación en salud y herramientas para abordar los retos del futuro en cuanto a la reactivación económica. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Una veintena de agentes de la UCO accedieron esta semana a las instalaciones centrales en concreto al área de contabilidad de Bengoa en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de unos 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. Así lo contaba Noelia Sánchez, presidenta del Comité de Empresa de la filial Avengoa Avenuco 1. Pero nuestros compañeros de contabilidad pues, nos han dicho que han entrado sobre unos 20-25... Eh, ...personas de la Guardia Civil... ...al principio venían sin identificar... ...luego se han colocado los chalequillos... ...y ya se han sabido que eran... ...de de la Guardia Civil... ...y y a todo el Departamento de Contabilidad... ...les han indicado que por favor... ...dejen su nombre, contacto y que... y ...y que no tocaran... ...los sistemas informáticos, los portátiles". En 2015 un grupo de accionistas... ...presentó una querella por presuntos delitos... ...de estafa y falsedad documental lo que provocó una investigación que comenzó un año después, momento en el que Bengoa relevó su cúpula, accediendo Gonzalo Urquijo a la presidencia de la entidad y se marchó Felipe Benjumea. Un procedimiento ajeno a la actual administración, pero si bien los sindicatos han mostrado su preocupación por el impacto que pueda tener en el empleo, se trata de 3000 trabajadores en España en una empresa basada en la innovación, investigación y digitalización, nos expresaba Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Nuestra posición respecto a lo que está ocurriendo en Arengoa, pues estamos francamente preocupados de la Unión General de Trabajadores, máximo respeto a la justicia porque esto es una actuación dentro de una investigación judicial que recordemos está bajo secreto de sumario, pero realmente lo que nos preocupa es cómo puede impactar en la viabilidad de una empresa que ya tiene muchísimos problemas y, por ende, en el mantenimiento del empleo, que son miles de puestos de trabajo que afectan a las familias andaluzas, sevillanas en concreto, de una empresa que se ha dedicado y se dedica a algo fundamental ahora con los fondos Next Generation, que es la innovación, la digitalización y la investigación, y sobre todo, del futuro del modelo productivo de nuestra tierra. Por lo tanto, francamente preocupado por cómo se puede mantener el empleo en esta empresa. En la misma línea se ha manifestado la secretaria general de Comisiones Andalucía, Nuria López. Nosotros respetamos las decisiones judiciales y los procedimientos judiciales y las investigaciones judiciales, pero lo que no queremos y no vamos a permitir es que esas decisiones afecten al mantenimiento del empleo. Hay que salvar los puestos de trabajo, hay que salvar el empleo industrial. Así es la nueva formación profesional para el empleo en Andalucía. ...con oportunidades reales de acceso al empleo... ...transparencia en la gestión... ...calidad y especialización en las acciones formativas... ...reactivando así la economía andaluza... ...porque tú también formas parte del cambio... ...Andalucía en marcha, Junta de Andalucía. La cara positiva de la semana... ...la ofrecen los laboratorios farmacéuticos Robi... ...van a llevar a cabo una importante inversión... ...en sus instalaciones en Granada... Se trata de la instalación de una nueva línea de apoyo a las fases de producción del principio activo de la vacuna ARN mensajero, que son previas a la labor de formulación llenado y acabado de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna. Supondría una capacidad de producción de más de 100 millones de dosis anuales y podría empezar a abastecer los mercados fuera de Estados Unidos en el tercer trimestre de este año. Juan López Belmonte es el consejero delegado de Robi lleva desde el año 2007 en el Parque Tecnológico. Fuimos, además, tractores desde el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, donde gracias también a nuestra inversión y, a la, y al rol que jugó Robbie en ese momento pues pudieron llegar luego numerosas empresas. Y ahora vamos a ser de las primeras empresas a nivel mundial que vamos a tener esta tecnología ARN mensajero en Granada y, por tanto, en España. ¿no? Y yo creo que es una noticia muy importante, donde va a haber inversión, donde va a haber, por supuesto, actividad económica que va a generar puestos de trabajo en la construcción de estas instalaciones y luego, como comenta, pues nuevas contrataciones de personal para, para todo el proceso. También en el ámbito de la investigación se ha celebrado Transfiere, foro europeo para la ciencia, la tecnología y la innovación, donde se ha reivindicado el papel de la innovación y la colaboración en la definición del mundo post-Covid. 500 entidades están representadas en este encuentro que se celebra en Málaga. ...han destacado la treintena de prototipos... ...que grupos de investigación, centros tecnológicos... ...o empresas públicas y privadas han llevado a este foro... ...entre ellos el respirador Andalucía Respira... ...destinado a la SUCI para hacer frente a la pandemia... ...Juan Mamoreno, presidente del Gobierno andaluz... ...durante su inauguración. Pero solamente tenemos que tener en cuenta... ...que hay 500 entidades, 500 entidades... ...que están representadas precisamente en este foro Transfiere... ...y eso da un alcance de la importancia, la notoriedad... eh, la enorme interés que ha despiertado a lo largo de esta década de trabajo, de esfuerzo y de compromiso. Este Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que es algo que es fundamental en estos tiempos, que es un instrumento, porque al final esto es un valioso instrumento, si me lo permiten, un valioso instrumento para Málaga, para su ciudad, pero también para el conjunto de Andalucía, para construir un futuro y para mejorar esas oportunidades que tenemos. En el ámbito laboral, varias reivindicaciones. Los vecinos de Puerto Real, en Cádiz, han salido a la calle en defensa del mantenimiento de la planta de Airbus y de sus puestos de trabajo, así como la industria auxiliar. Planea sobre esta industria aeronáutica un reajuste que podría incluso llegar al cierre de la planta. Los trabajadores han llamado la atención sobre los miles de aviones en cartera pendientes de entrega y advierten de importantes movilizaciones a nivel nacional, ...Juan Manuel Trujillo es el presidente del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real. Los trabajadores y trabajadoras de esta planta estamos hasta el mismísimo... ...de que seamos el centro, el epicentro de toda la presión que hay... ...para con las plantas de Airbus en Europa... ...ha habido 11 plantas de Airbus en Europa hace varios años... Y sigue habiendo 11 plantas de Airbus en Europa a día de hoy, incluida la de Airbus Puerto Real. Es fundamental que así siga siendo, dado que cuando pase la pandemia, de nuevo la demanda para fabricar los miles de aviones que hay en cartera pendientes de entrega, tengan que participar con esta planta, dado que es fundamental tener conexión marítima, dado que es fundamental contar con la experiencia que hemos demostrado. También la plantilla de San Pablo en Sevilla ha convocado paros parciales de abril a septiembre por las situaciones que están viviendo en los últimos tiempos. Reprochan bajadas de categoría y salario y la reducción de paradas programadas, entre otras decisiones aseguran unilaterales por parte de la empresa. Vicente Casado, presidente del Comité de Empresa. Y queremos manifestar desde este comité eh, de Alesti y San Pablo, que estamos totalmente en desacuerdo de la política empresarial que viene aplicando la familia Clemente, ¿vale? desde que se hizo cargo de la misma. Recordarle también a la opinión pública que, que estamos inmersos en un ERTE hasta el 30 de septiembre y que el trabajo que se nos prometió eh, todavía no ha llegado a, a las instalaciones. ¿no? Es por ello también que hemos presentado un... ...paros de una hora semanales, ¿vale?... ...para que así poder eh, hacer frente a esto esto que no se nos plantea desde, desde la empresa. Del 1 al 30 de abril solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos... ...o adheridos al Programa de Ayudas de Andalucía... ...una educación que favorece las habilidades sociales... ...que pone en valor la igualdad de oportunidades y previene el fracaso escolar. Contamos con profesionales comprometidos en espacios seguros... ...en el primer escalón hacia el éxito educativo... Trabajamos por una educación en mayúsculas. Más información en www.juntadeandalucía.es. Junta de Andalucía. Comisiones y UGT insisten en pedir, en esta ocasión en Huelva, la subida del salario mínimo interprofesional, así como la derogación de la reforma laboral y la de pensiones. Han recordado el compromiso del Gobierno de llegar a los 1.200 euros en el salario mínimo para el final de la legislatura y han reclamado sentar las bases de una recuperación distinta en España, basada en la igualdad y la equidad, sin dejar a nadie atrás. Además, han llamado la atención sobre la responsabilidad de ambos sindicatos ante la situación actual. Lo explicaba Nuria López, la responsable regional del sindicato Comisiones. Por tanto, Comisiones Obreras y UGT hemos sido responsables. Y ahora es el momento no solamente de seguir peleando contra la pandemia, sino también de pensar en la recuperación que hay al final del túnel que ya se acerca y ya vemos esa luz con la vacunación. Pero también es situar las bases de esa recuperación y la recuperación tiene que hacerse de una forma justa, de una forma igualitaria, sin dejar a nadie atrás, como hemos intentado trabajar los sindicatos mayoritarios de este país durante los tiempos de pandemia. El campo andaluz ha sacado una vez más los tractores a la calle le ha tocado a Sevilla. Defienden el futuro del sector y rechazan la convergencia, a su juicio brusca, de la PAC. Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias ya han protagonizado tractoradas de este estilo en Cádiz, Málaga y Córdoba. Piden al gobierno que retire el Real Decreto de Convergencia y se continúe con el ritmo paulatino que se había acordado. Enrique Sanz, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla. Lógicamente eh, queremos que en en conjunto se dignifique nuestra actividad y que no tengamos ataques injustificados. Eh, Lógicamente la PAC contribuye a mantener un sistema agroalimentario diverso, eh, fija la población en los territorios y además los agricultores y ganaderos eh, permanentemente estamos generando empleo y el sector... Eh, no lo tengo que decir yo, es lógicamente eh, importantísimo para toda la región. Por último, el INE ha dado a conocer el IPC del mes de marzo y en Andalucía los precios han aumentado 11 décimas, alcanzando una tasa interanual del 1,4%, un índice al que no se llegaba desde noviembre de 2018. Especialmente han subido vestido y calzado vivienda y transporte. Lo valora el secretario de Formación y Empleo en UGT Andalucía, Óscar Martín. La temporada de moda, una nueva subida del precio de la luz y el repunte de los combustibles son los causantes de este aumento. Ante el difícil panorama actual por el que atraviesan miles de economías domésticas, cualquier incremento injustificado de precios significa una nueva complicación simplemente para poder llegar a final de mes. Lo acontecido con los precios demuestra que reactivar la economía de manera sostenible y equilibrada pasa por incrementar los salarios reales y elevar el poder adquisitivo del conjunto de la ciudad. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.